0: Bien, bienvenidos entonces a un nuevo episodio de la búsqueda de la salsa secreta, hoy estamos acá con un crack, con Andrés Puyo <risa> y un man con muy buenas historias para contar, entonces, buenas noches, Andrés, bienvenido, Cecilio muchas gracias, eh, me alegra mucho saludarte, me alegra mucho volver a saber de ti, hablar contigo y pues compartir eh, tantas cosas, de sí. 41 años que tengo, pueden ser que calcula uno 35 años de historias o qué? por ahí seis más, años bueno. que se pierden. De este Pullito, porque no nos cuentas un poco como de ti para como ponernos al día de en qué andas, quién eres, qué has creado para orientarnos por ahí. Bueno, yo soy un publicista, estudié en una universidad en Bogotá, estudié eso motivado pues por, por querer ser creativo, eh, qué cosa más difícil. Trabajé durante 18 años en la industria del entretenimiento, siempre como emprendedor, siempre como emprendedor. Siempre he pensado que, que una persona para ser emprendedor eh, en Colombia tiene que tener una cuota una importante de estupidez. No es nada fácil hacerlo. Eh, una cuota también muy importante de terquedad. Siempre emprendiendo en el área de entretenimiento y por ahí me fui encontrando con proyectos grandes, interesantes retadores. Me encontré con una marca eh, internacional con presencia en 35 países alrededor del mundo, con casi 500 puntos de venta. Eh, empecé a trabajar con esa marca tratando de hacer una, una traducción de eh, la manera de comunicarse de esa marca al mercado latino, ya que es muy gringa. Esa marca es Hooters uh -huh. Consecuencia de eso... Terminé yo trayendo Juvers a Colombia. Fue una, yo creo que ha sido mi experiencia eh, profesional y corporativa eh, más interesante, tanto así que cuando este reto se dibujó en mi vida, eh, lo hice parte de mi proyecto de vida. O sea, yo motivado por mi mamá, bajo la batuta de mi mamá, que algún día me dijo, bueno chino, usted, ¿cuál es su proyecto de vida? Y yo, bueno, pues no tengo ni idea ni cómo se hace. Y dibujamos un proyecto de vida en estos días, en estos días por ahí abrí una caja y estaba en una hoja de estas grandes de papel periódico, uh -huh. eh, me dio mucha nostalgia y, y me cuestioné mucho haber vuelto a ver esa hoja porque eh, desafortunadamente la abandoné, la abandoné, o sea, yo hice ese proyecto y ese proyecto pronto más adelante lo vamos a hablar, eh, uh -huh. tuvo unas consecuencias, o sea, de, 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 fue demasiado positivo mientras eh, lo llevé a cabo, yeah. entonces entonces bueno, ahí estuvo, Jurers era como el medio por el que yo iba a ser posible ese proyecto y ese es digamos que como una de, de las cosas que a mí me llena la vida de, de orgullo, me llena el corazón de, de alegría y me motiva, Después de eso cuando yo yo hoy por hoy sigo haciendo parte de Hurrers, ya lleva 13 años en el mercado colombiano. Pero un día cuando llevaba 8 años desempeñando la labor de gerente nacional de mercadeo dije, bueno, esta esta sociedad, esta vida ha sido demasiado generosa conmigo, porque creo o no creo, yo estoy seguro, Cecilia. Hoy Ajá. hoy al otro lado del teléfono usted tiene a la persona más de buenas del mundo. <risa> Yo a usted le puedo asegurar que usted no conoce a nadie con más suerte que yo. Yo no me la creo, yo no me la creo. Yo tengo tanta suerte que estamos hablando, no le dijo todo. Pues sí. Entonces, eh, esa eh, entender que, que soy una persona muy afortunada, entonces me motivó a volverle a la sociedad de alguna manera eh, todo eso que había hecho por mí. Y pues siempre he creído desde hace muchísimo tiempo que la manera de volverle a la sociedad es con educación. Y entonces emprendí un nuevo proyecto. Durante seis años monté un jardín infantil he dedicado wow. a la primacía. Sí. Enfocados Sepe. en la primera infancia, en la niñez, le dimos un giro total a la vida, Ajá, exacto, 180. Eh, sabía que después de 18 años de estar trabajando en entretenimiento, rumba, fiesta, comida, dije, pues, si quiero hacer esto y quiero poderlo hacerlo bien, tengo que poder concentrarme primero que todo para aprender, segundo para entrar en otra industria, en otro entorno y me mudé de ciudad, dejé Bogotá, que amo con el corazón, eh, vine a vivir a Medellín y aquí empecé este nuevo proyecto eh, que uh -huh. duró seis años. Durante seis años me di el champú de que me dijeran, profe, eso era, eso era un, un, un sueño que tenía y eh, lo cumplí. Creo que hicimos bien hecha eso, la tarea. ¿Eso todavía estaba en el proyecto o ahí ya te desviaste? No, el proyecto, el proyecto, era, el proyecto era finito. Ya. el proyecto era finito, no estaba programado para terminar en el tiempo que terminó, se atravesó el COVID, socio oh, no, pues. llegó el COVID y aceleró un poquitico el proyecto, pero el tema era finito porque eh, digamos que la, lo que yo quería hacer era educar con calidad, con tiempo y de manera casi que personalizada y pues la verdad es que esos modelos educativos desde el punto de vista financiero son muy frágiles y uh -huh entonces yo sabía que estaba dispuesto en trabajar, digamos que en esta labor social X número de años y, y bueno, el tema se aceleró dos años ¿verdad? los dos años, faltando dos años para yo decir, bueno aquí entrego, aquí dejo o aquí termino cualquiera de las tres dije bueno, hasta aquí llegamos porque esta vaina está muy rara no, 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 no sabía cómo leerla, pues yo creo que nadie sabía en qué iba a parar esa situación y ahí quedó el tema del jardín infantil yo quedé feliz porque lo, lo emprendí, porque hoy veo los frutos, porque hoy todavía de una u otra manera acompaño a algunos de los niños que formamos bajo ese modelo educativo, un modelo educativo muy bacano que no se basa en, en, el, en el, cómo enseñan normalmente, sino que es muy, muy en, en la persona, muy en el sentir, muy en el respeto, en los valores. Se llama Vida Equilibrada con Sentido y Sabiduría. Ajá. Uh -huh. Entonces era una vaina totalmente distinta, ya lo hicimos, así quedamos y bueno, hoy por hoy estoy explorando una serie de alternativas eh, interesantes, sigo aprendiendo, he sido un explorador de muchas industrias, como te conté, eh, mira, entretenimiento, educación, temas inmobiliarios. ¿Y, el... uh -huh. ¿Y la bici? ¿Dónde entró la bici? Porque la bici juega un, un papel importante ahí, ¿no? Sí, 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 la bici juega un papel importante en mi vida y, de hecho, la bici fue, fue un gran compañero en ese cambio, de, en, ese, en el momento en el que yo decido ponerle punto y aparte a lo que estaba haciendo, ¿cierto? Que era sí. trabajar en, a ver, Cecilio, yo abrí 12 bares en Bogotá. Sí. Y cuando bueno, tú bares. abres dos
1: buenos bares,
0: <ríe> qué bien que la pasamos. Eso no, eso sí. no, a mí nadie me quita lo bailado. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú trabajas en bares, tú trasnochas, tú te tomas unos tragos con tus amigos, tú sales y empiezas a salir el miércoles y sales hasta el sábado, ¿cierto? Eh, la vida familiar se descompone un poquito, pues porque, porque mientras todos están despiertos compartiendo, tú estás durmiendo y es absolutamente normal. Uno trabaja para que los otros se diviertan y lo que es peor, uno trabaja mientras los otros se están divirtiendo. Entonces, cuando ya queremos darle una volatereta, tu vida vuelve a empezar a las 8 de la mañana y a terminar a las 4 de la tarde, ¿cierto? Pues tienes uh -huh. que empezar a, a, a quemar esa energía que quemabas eh, con el trasnocho, con, con, con la el, el adrenalina que te pone la fiesta, ¿cierto? Sí. En, otras, en otras actividades. Entonces apareció la bicicleta en mi vida y apareció de una manera muy parecida a la que es mi vida profesional y, y antes de llevar a ver, yo empecé con la bicicleta en el año 2000 el año 2014 compré la primera bicicleta para ir de mi casa a mi oficina y en el 2015 estaba atravesando la Patagonia chilena en bicicleta y me demoré siete días en la vida cuando hay estos cambios radicales de dirección, muchos de nosotros nos cuesta trabajo Solo dar el giro, porque la idea de dar el giro tan, tan brusco, tan radical, solo eso y de, y de cómo hacerlo ya es suficiente para no hacerlo, ¿cierto? Entonces, sí, es me, cierto. a mí me llama la atención es que crees tú como que es clave para dar esos giros, porque has dado varios. Sí. Una cosa que escucho es reorientar toda esa energía que estás poniendo en X, moverla a Y, encontrar una manera de... de Aplicar esa energía y esa intención en algo nuevo. Ok. Yo creo que la clave, la, la, no, la clave del éxito, la clave del éxito es Eso. echar la bolita a rodar para que se convierta en una ola de nieve. Porque es que si uno, uno, uno dice, no, a ver, yo quiero tener un cambio de vida y yo quiero irme a eh, hacer esto y mi proyecto es este, viejo, empiece por, por, por uno para llegar a 100. Porque es que además, además, cuando ya tienes una experiencia de 18 años en una industria, tú dices, pues puche vamos a volver 18 años para, vol para empezar en otra industria donde no soy nadie. Locura, ¿verdad? Donde no sé nada, en una ciudad que nadie me conoce. Cuando tú, llevas, cuando tú llevas un colegio, cuando tú llevas una universidad y cuando tú llevas 18 años de experiencia trabajando en, en lo que sea. ¿Cierto? Tú ya uh -huh. llegas a una cantidad de sitios donde alguien te dice que yo a usted lo conozco. Claro. ¿Cierto? Pero después todo de todo eso, todo, de eso se trata la vida. No sé si no sé si eres eh, partidario de ese dicho que dice que es mejor tener amigos que plata. De acuerdo. Es que no llega a cualquier. Claro. Yo... La idea de moverse de, de una industria a otra en este caso es la idea de hacer esas relaciones. Claro, porque todas las industrias tienen su tienen su combo. Su combo, exacto. Todas, en, en, en esto ahí está el, el, el que es bueno para esta cosa. Cuando tú llevas tanto tiempo trabajando en algo, tú le das soluciones o tú sabes quién le va a dar soluciones a los problemas que a ti se te presentan. Entonces, para mí, para mí fue, o sea, yo tenía que darle un cachetadón a mi vida y el uh -huh. cachetadón tenía que ser tan fuerte que me tenía que dejar mirando para el otro lado. O sea, como, como Doña Florinda, Don Ramón. Había que dejarlo mirando para el otro lado porque si no, no me iba Para a que no le dé chance. Vez. No, yo tenía que mudarme de ciudad porque yo cómo voy a montar un jardín infantil en no, Bogotá, <risa> donde me llegan mis amigos con los que he parrandeado. Eh, 18, años.
1: 18 años. Eh,
0: exactamente, yo 18 años parrandeando con ellos, y van a llegar con su niño en la mano y me van a decir, te lo entrego para que me lo eduques. Eso va a estar difícil, Socio. Sí, complicado. Eso va a estar difícil. Entonces yo tenía que hacer eso, otra cosa, como me gusta lo que te acabo de decir, a mí me gusta eh, compartir, a mí me gusta lo que hace una canción en mi estómago cuando la canción me gusta y suena duro, a mí esa sensación, esa adrenalina me fascina, yo tenía que encontrar algo que me pusiera a vivir esas cosas similares y, 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 y lo encontré en la bici por accidente, es el deporte más retador que he conocido, y si le quitamos la connotación de deporte y lo ponemos como actividad de vida, uh -huh. eh, es de las cosas más retadoras que he hecho en mi vida. Me ha llevado a, me ha llevado a hacer, a, a cometer unas estupideces que pienso que es una estupidez mientras estoy montado en la bici, pero cuando me bajo, soy de esos que, que, que se ha tirado al piso, mirar al cielo y, y se salen las lágrimas porque dice, pucha, aquí estoy. Aquí o sea, estoy. Cuando dices, cuando dices una estupidez es como... ¿El lugar que te ha llevado físicamente, mentalmente o a qué te refieres? Hay retos que si se lo pones a, un, a una persona que lo sepa afrontar, pues esa persona sí. es un crack y un genio. Pero exactamente el mismo reto para una persona que de repente no lo sepa afrontar o no lo pueda afrontar, pues entonces vas a decir, es un estúpido. Claro. ¿Cómo se le metió a eso? Yo creo que en este momento hay una cantidad de cosas que nos están pasando en la vida, de desarrollo tecnológico, de ideas el mismo, tener música en el teléfono, pues, yo por ahí he visto unos videos eh, donde la gente decía, pues, ¿cómo es? Si el teléfono es para hablar por, por, por teléfono. Y fíjese sí. que si usted sí puede tener música en el teléfono. Entonces, eso fue una genialidad, pero ¿sabes por qué? Porque le salió. Pero donde no le hubiera salido, me han dicho pues ese man es que claro. es tonto qué. Es un idiota, exacto. ¿Cómo va a hacer eso? ¡Bruto! ¿Cómo se pone? eso lo, la tenía, lo tenía todo ya montado, hecho, y llegó y hizo esto. ¡Pum! Eh, sacan, la embarró, qué hueva. Pero donde le salga, la reventó. Mucho crack. ¿Qué tal lo que se le ocurrió? Entonces eso, pero entonces yo, yo sí si lo aplico a, a mi momento y si lo aplico a la bicicleta, este, ¿crees que, a ver, cuando yo estaba en el parque Willow Willow, llevaba un año montando bicicleta, pero la motivación y la competencia me llevó a eso. Y estoy, y estoy atravesando. Eh, eh, un, un lugar lleno de araucarias donde no encuentras y no ves absolutamente nada y paras y te dices yo qué hago acá yo qué hago acá yo tengo familia claro. yo tengo familia yo tengo yo, yo tengo que hacer yo que hago aquí tirado en el, en, en, en el medio de la nada y cuando llegas al lugar que quieres llegar que es al otro lado del continente encuentras esa respuesta yo ya sé yo por qué estaba ahí yo ya sé por qué yo me encontré en ese momento. A mí me pasó, Cecilio. me pasó mientras estaba, mientras estaba con el proyecto de mi jardín infantil. Yo sentía que no sabía venderlo, que yo sentía que no sabía vender. Yo decía, pero yo por qué estoy en Medellín, hombre, tratando de comunicar una cosa que, que no sé comunicar, que hasta ahora estoy estudiando, que no soy experto. Y ¿Yo qué hago acá? Yo debería estar vendiendo alitas y cerveza. Pero cuando recibes el abrazo de un niño, cuando una familia, un padre de familia te dice desde que mi hijo y mi familia están vinculados a tu jardín infantil eh, mi familia cambió y mi vida cambió y hasta los hijos que no tengo estudiando contigo también han cambiado, en ese momento es como si tú acabaras de pasar el continente en bicicleta y dices yo ya sé lo que hago aquí sí. que el resultado de muchas cosas es lo que le han sentido a ese sufrimiento, a ese proceso casi que casi que un via crucis cuando tú llegas y, y hay pequeñas cosas, hay pequeñas cosas. Ojo que yo, yo, después de que cerré el jardín infantil, que es la tusa más grande que he tenido en mi vida, pero después de que cerré el jardín infantil, me di cuenta que yo no tenía que llegar a ese momento de clausura para sentir la satisfacción de los logros. Si yo hoy me siento contigo, ya nos sentamos a tomarnos un café, yo con cinco historias que te cuente, que han pasado de niño cinco anécdotas, cinco momentos, eh, con esos cinco momentos yo ya voy a pasar una noche completa feliz. Uh -huh. Para mí esa es toda la satisfacción, no tiene que ser el, el gran logro. Uh -huh, de Tienen que ser cinco cositas, o tres, o, 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 o tal vez una. Si te la comento y cambiamos de tema, yo ya con esa quedo feliz. Entonces, digamos que he aprendido a, a sacarle provecho y eso me ha servido para tomar con paciencia y con tranquilidad momentos de transición en mi vida, porque definitivamente soy una persona inquieta. No soy una persona de una, no soy un, una persona de, 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 por aquí me fui y aquí me quedo. No. Yo arranco, me pongo mis objetivos, los cumplo o no los cumplo. Yo soy de esos empresarios y de esos emprendedores que se ha quebrado y clave. la experiencia clave. Ah, no, sí, no, 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 no. A ver, Cuando yo me entrevisto con algunos empresarios que me dicen, no, yo he sido exitoso siempre y nunca me he quebrado y soy un crack. Ya por dentro tengo allá un pajarito que me dice, no le creas, no le creas, no le creas, no le creas, no le creas. Eso está muy difícil. Esto está muy siempre. raro. A no ser que sea su primer proyecto. sí. Y entonces ahí el pajarito dices, ayúdalo, 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 porque, porque le va a pasar, porque le va a pasar, este, es como... Este próximo es, claro, este próximo Claro, claro, se ser, yo creo que hay empresarios, hay empresarios que se han quebrado y hay empresarios que se van a quebrar, hay ciclistas que ya se cayeron y hay otros ciclistas que se van a caer, o sea, eso tiene que pasar, eso tiene que pasar porque, porque es natural, porque todo en la vida es de ciclos y de vibraciones, y las vibraciones no viajan derechas. Y si tú logras que una vibración siempre esté en ascenso, pues oh, pilas porque esa vaina se va a totear en algún momento. Entonces eso me ha llevado como, como a hacer, ¿sabes qué? Yo creo que peco muchas veces por tranquilo, calmado, tomarme una pausa, hacer una retroalimentación, ojalá uno tuviera la capacidad de hacer una retroalimentación que acabe con su propio ego, ¿no? Porque Ajá. es que haciendo retroalimentaciones sale ese ego, hijo de pucha, donde no, 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 esta embarrada no fue mía. Ajá, no, 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 no es que yo no lo pensé así, ah, es que fue porque llegó tal cosa. que delicia que uno pudiera decir, ay, pucha. Tener la humildad. Cagar, sí. claro, y la cagué. Y la humildad conmigo mismo. Sin esa humildad no puedo encontrar la, el aprendizaje que me permite en la próxima vez hacerlo bien. Lo funciona, más berraco, ¿no? yo ¿No? creo, Cecilio, no sé. Tú, tú sí que sabes de estas vainas pero yo creo que uno lo encuentra sino que uno se hace el pendejo, y es más grave porque uno, yo creo que uno sí tiene de pronto la capacidad de decir, ah, ahí está el error pero no, pero no, no eso no fue tan grave, en realidad lo grave fue lo que pasó por A, X o Y que por lo general no tienen que ver con uno no, porque uno mismo no se lo permite uno mismo no se permite que aceptar que eso fue culpa de uno, o fue un error de uno, porque no todos los errores son culpas Embarré, ya. Yo pensé que lo estaba haciendo bien. ¿Qué más hacemos? No fue mala intención, no fue mala voluntad. Embarré. Eso no es pecado, socio. Y quebrarse tampoco es un pecado. No se puede uno es echar a la pena y ya las cosas duelen. Claro que duelen, fue madre. Y uno apaga. Vuelva y arranque. Vuelva y arranque. Pues ahorita, ahorita estábamos hablando de canvas en blanco, ¿no? Y ese momento difícil para el artista o retador para el artista donde tiene que enfrentarse a, ok, esto está en blanco. Esto puede claro. irse ahora por cualquier cantidad de lugares. Claro, claro, sí. sí. En, en, en la, digamos que estos, los artistas, los pintores, los creativos, los publicistas, digamos que su momento más difícil es cuando tienes la hoja en blanco para empezar y yo, yo, para ¿dónde agarro? Porque cuando las cosas van en un 1%, ya tienen cara. Sí, de acuerdo. Ya Pero tienen también es cara. Es un momento muy emocionante tanta posibilidad ahí enfrente, hay esa libertad que tal vez se empieza a reducir cuando ya vamos en el 1, 10, 20, 30%, esa libertad de podemos crear lo que sea. Sí, sí es un momento emocionante y yo creo que en ese momento las emociones no son tan buenas amigas. Es un momento que uno tiene que, 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 uno tiene que bajar un poquitico la espuma, ser un tilín frío, porque acuérdate que eso puede determinar eso puede determinar lo que estábamos a, a, hablando ahorita. Eso puede determinar un éxito o puede determinar una locura, uh -huh. dependiendo por dónde lo tires. Claro, está uno va direccionando las cosas. Pero ¿Cómo sabes dirías qué? que calibras tú eso? Calma. Calma. Para mí hay dos palabras claves en el inicio de un proyecto. Claves. Uno, calma. Dos, voluntad. ¿Y por qué voluntad? porque es muy duro empezar, es muy berraco, y, el que, y, y además por, por, por la ansiedad que le da a uno de ver resultados rápidos, entonces cuando tú le metes la ficha y le metes la hueva, pero hombre, es que ah, llevo un metro recorrido y no he visto nada, así es, uh -huh. y posiblemente pueden ser 100 metros sin que veas nada, mira, en el ciclismo, en el ciclismo eso se llama el periodo de base y eso es lo más berraco de hacer, los entrenamientos para un ciclista deben ser constantes es un tema de periodicidad no sirve de absolutamente nada que tú los sábados salgas y hagas 200 kilómetros y el domingo te subas 80 kilómetros al páramo de letras eso no sirve de nada si el lunes el martes, el miércoles y el jueves no haces nada, es mejor que todos los días montes dos horitas, dos horitas y ya el sábado y domingo le pegas un poquitico más largo o lo haces con más intensidad, pero resulta que si tú quieres tener un programa de entrenamiento determinado, un programa de entrenamiento que te lleve a mejorar tu nivel que te llegue a dar el primer paso que si tú te inscribes a una carrera eh, en la primera carrera de tu vida, fueron 400 corredores y quedaste entre los, entre los del 300 al 400 pero si tú quieres empezar a quedar entre el 100 y el 200 pues hombre, yo siempre he dicho que en la vida todo es cuestión de método, ¿cierto? Entonces escoges un método para empezar a mejorar tu nivel. Resulta que todos los métodos, todos los que están en los libros, los que están en los blogs, los que están en todos los métodos, empiezan por un periodo que se llama base. Esa base, en teoría, ¿cierto? Hay unos egans, que son unos cracks y lo hacen mucho más corto, pero a uno que es un ciclista de 74 kilos pesadito, ¿Cierto? ¿Y que quiere tener buen nivel? Pues le toca hacer un periodo de base de 12 semanas. Uh -huh. Tres meses, socio. ¿Y sabes qué? Tres meses donde tus pulsaciones por minuto no deben subir, por decirlo de alguna manera, de 135, 140. Eso pues digamos que las pulsaciones por minuto se determinan ahí con una prueba que uno hace y tal. Pero tienes que ir suave. Para hablarlo en términos coloquiales, tienes que salir a montar bicicleta dos horas y volver a tu casa más o menos sin haber sudado. Ya. Entonces uno llega y uno dice, no he hecho nada. No he hecho ya. nada, no estoy mamado, no sudé. La barriga sigue en el mismo lugar. No se ha bajado ni un puntico. A mí todo el mundo me pasa a toda mierda y yo no he hecho nada. Entonces tener esa paciencia para entender que no te tienes que estar... Cuepucha, acabando para estar mejorando tu nivel es muy difícil. Además, ver y darte cuenta, porque vuelven las tres letras de las que hablábamos hace un ratico. ego, ¿cierto? Sí. Vuelve ese ego a decirte, pero yo qué hago, pagándole a un entrenador, saliendo, madrugando todos los días a las 5 de la mañana a montar bicicleta y todos me pasan, y todos me pasan. Lo que pasa es que después de que tú haces esa base, 12 semanas andando, muy uh -huh. despacio, muy tranquilo, sin agitarte, vienen los trabajos de intensidad. Y resulta que tu cuerpo no asimila de igual manera los trabajos de intensidad cuando no has hecho base que cuando sí has hecho base. Yeah. Lo mismo pasa en las empresas. Llevar a cabo un crecimiento desmedido, rápido, es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad, eso es como poner a un niño a los cinco años a hacer pesas hombre, hay una cantidad de cosas que se tienen que formar antes entonces déjalo ser déjalo que maduren, déjalo que crezca, y eso no es fácil Cecilia eso no es fácil, a nosotros nos cuesta trabajo aceptar eso, además porque tenemos una presión inevitable Los resultados ya? Sí, hágale, hágale no, ¿Dónde está? No, más allá de los resultados y es que a nosotros nos presiona el tiempo porque es un recurso que todos, todos, ser humano, que no tenga ese recurso limitado. Todos tenemos ese recurso limitado, el tiempo. Todos sabemos que hay un día que ya no vamos a estar, y eso está escrito en piedra. Entonces, claro, como yo sé que algún día no voy a estar, yo sé que me voy a envejecer, yo sé que va a haber un momento en el que no voy a ser tan útil, pues yo necesito que esto sea rápido. Claro, yo necesito que esto sea rápido entonces todas esas cosas por allá detrás nos invaden y nos aceleran porque es que sí hay que ver resultados ya porque, porque es que las cosas se tienen que dar porque es que va a haber un momento en el que yo ya no voy a estar o en momento que, eh, un, un momento en el que ya no voy a poder entonces sigo emprendiendo sigo arrancando sigo aprendiendo y basado en ese pilar calma y voluntad Relájese, Bien poderoso. tranquilícese, respire, mire adelante, explore, pregunte, entienda. Después de haber preguntado y entendido, arranque con voluntad Es de decir, ok, yo sé que hoy todavía no hay un resultado, pero en eso estoy trabajando, voy construyendo, voy construyendo, cuando de repente las cosas se dan. Cecilia, yo me he dado cuenta que, que para, para que se te cumplan, tus cosas, hay que trabajar, nada viene por sí solo, trabajen socio, trabajen. Este episodio es un masterclass de emprendimiento. <risa> Bueno, pucha, lujo, sí, sí, tenemos un juego que te dije que, que quiero que ensayemos que es sobrevalorado y subvalorado, entonces tú, okay. yo te lanzo una palabra y tú solamente lo que se te ocurra me dices si lo es como sobrevalorado o subvalorado o correctamente valorado y si quieres comentar cualquier cosa de lo que, que ocurra ahí para ti va de una, ¿listo? Ok, arranquemos con el primero, criptomonedas Sobrevalorado. Sobrevalorado. Sí. Out. Okay. ¿Hacer nuevos amigos? Subvalorado. Subvalorado. sí ¿Por? Porque ahí en las relaciones, el, el, el ser humano es un ser social. Lo que dijimos. En, ¿no? las, es, en las amistades, en, la relaciones, en las relaciones, relaciones todo, está todo, 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 y, todo, 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 ¿Y todo. no lo hacemos lo suficiente? No. No, no. No puede que sí lo hagamos lo suficiente, pero no le damos el valor que se merece. Ok. ¿Ves? O sea, uno puede que todos los días uno puede que todos los días eh, atienda eh, personas. Yo todos los días atiendo creo que este, en este momento estamos atendiendo creo que 700 personas al día en jurors a nivel nacional. ¿Y qué me importa atender 700 o, sete, o, o, o atender mil si no los estoy atendiendo bien? Estoy haciendo la analogía con, con los clientes, ¿no? Si te llega una persona que conoces que te cae bien, que te parece cool lo que hace, hombre... Eh, demuéstrale, entrégate, ahí hay cosas valiosas, admira, pregunta lo que te quieran contar, lo que, lo que creas que te pueden contar, eh, explora, eh, ponte a la orden. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces sí, nosotros sí. nos... No, no lo dejes pensar. solamente en, en lo casual no, de... Bla, bla, bla. No, lo dejes en, no lo dejes en, dame tu contacto y mételo sí, en un grupo de WhatsApp para, para quién sabe qué.
1: Sí, ¿No? para aburrirlos, por favor.
0: Ve un poquito más allá, ve un poquito más allá para que esa persona sepa que tú estás aquí y ojalá, ojalá la vida te dé la oportunidad de servirle a ti primero a él que él a ti. De eh, viajar, sobrevalorado o subvalorado. Yo creo que eso está bien valorado. Bien valorado. Están ahí. No está ni, ni muy ni, ni menos, está bien valorado. Redes sociales yo creo que también está bien valorado se le ha dado la, la importancia que se merece por el impacto que ha generado en esta sociedad bueno, y última pero esta es clave de todas la salsa búfalo súper, súper subvalorada es que eso es una cosa super. muy buena <risa> <risa> pero, pero las que están bien hechas porque creo que la... también hay unas que, que uno llega y dice es, es, esto es, es, dicen ustedes que esto es una salsa búfalo pero, pero cuando usted encuentra una buena ¿Entiendes? No, 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 ah, no, 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 no. Por eso es tan que famoso. Claro, Claro, no, es que estamos hablando es de la buena salsa búfalo. Una buena salsa búfalo tiene que llevar lo que es en el punto que es, ojo, y la clave de la salsa búfalo es la temperatura a la que se mezclan los ingredientes. Fíjate que ahí entra un, un, un tercer factor que es el factor de cocción. Siempre en toda, en toda receta los buenos ingredientes son clave, ¿cierto? Yo lo sabemos. Sí, clave. Eso lo sabemos, un buen asado lleva la mitad ganada cuando usted le pone una muy buena carne a eso. Pero no falla. después, claro. Y fíjate que el asado de pronto puede no estar tan bueno, sí. pero a ti se te queda en la cabeza ese asado, si lo haces con gente que vale la pena. Si estás con amigos, si estás con gente chévere, con alguien que te haga reír, con una mujer que te gusta, si estás con tu familia, si recibes un abrazo, la carne puede ser una chancla, socio. Y ese asado estuvo una nota. Con o sin salsa búfalo. De lujo. Mm. Puyo, Eso? hermano. Gracias. Tremenda conversación. A ti, pues... Cecilio, muchísimas gracias. Lo que más agradezco de este rato es... Lo que más voy a agradecer es poderle aportar a alguien que nos haya escuchado estos, estos minutos y, y también eh, haber podido conversar hace rato, rato, no teníamos una conversación larguita, hace poquito nos quedamos de ver, no nos pudimos ver, entonces nos la debíamos y nos seguimos debiendo, nos seguimos debiendo eh, 20 alitas, 10 en lemon pepper y 10 en salsa búfalo, bah. un tilín <risa> más picante, un tilín eso. más picante de lo normal. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está, ahí está, firme esa invitación. Ya hay una persona que se está sirviendo esta conversación y soy yo. Muy agradecida. <risa>